0: هناك سؤال من الأخ حبيب الأسدي يقول ما هو التشيع الأصيل وما هو التشيع الدخيل؟ لماذا تمارس التقية يا أحمد الكاتب؟ طبعا هذا السؤال من الأخ حبيب ومن غيره أيضاً نفس السؤال يسألون يقولون لماذا تدافع أنت عن الأحاديث الكافي؟ وتقول أنها مزورة وموضوعة ومكذوبة على أئمة أهل البيت رغم أنه هذه الأحاديث من الكثرة بحيث واحد يصدق أنها منسوبة إلى أهل البيت إلى الإمام باكر خصوصاً والإمام الصادق ولا يمكن أن يكذب كل هذه الأحاديث مئات أو ألاف الأحاديث يعني حديث حديثين ثلاثة ممكن نقول أحاديث مكذوبة ولكن كيف يمكن؟ هذه الأحاديث التي تؤول القرآن وتدعو إلى أهل البيت وتقول أن العلم لديهم وكثير من علماء الشيعة يصححونها السيد كمال حيدري مثلا في كتابه علم الإمام وآخرون كثيرون يصححون هذه الأحاديث ولا يعني يكذبونها فلماذا أنت تحاول يعني تبرئة أهل البيت وتنزيههم من هذه الأحاديث أه خل أقرأ رسالة الأخ حبيب الأسدي ثم أقول لكم رأيه أه السلام عليكم أستاذ أحمد الكاتب ما هو الحل؟ هل يمكن الاكتفاء بالقول أن هذا كذب؟ أو الادعاء أنه متسوس؟ وهو أمر بات واضحا أنه ليس أكثر من وسيلة للتملص والهروب من الإحراج وصاحبه أعلم به من خصبه يعني أنت تعرف الأحاديث صحيحة بس جاءت تدعي تقول أنها أحاديث مكذوبة ولو كان الموضوع يتعلق بمسألة أو مسألتين أو حتى مئة أو مئتين أو كان الاعتراض على خط مصطور في كتاب مغمور أو منشور لهان الخطب أما وإن المسائل التي تخالف الكتاب والصواب وتناقض المنقول والمعقول وتنبو عن الذوق السليم والسلوك الرفيع تعد بالمئات بل بالآلاف ومثبتة في المصادر الموثقة والمراجع المعتمدة والكتب الكثيرة المنتشرة المطبوعة الممنوعة منها والمشروعة وكذلك المخطوطة والمتداولة قديما وحديثا وتباع في المكاتب وتدرس في المدارس وتعلن على الملأ وعامة الناس دون نكير من كبير أو صغير فهو الأمر الجلل الذي لا تنفع معه محاولات التكذيب ولا يعالج بالترقيع (تصفيق) لابد من إجراء عملية جراحية كبرى خاطب يا قوسين أكد عليه يعني لابد من إجراء عملية جراحية كبرى إذن إن الحقيقة هي مرة، وإن الحال قد أمسى لا ينفع في علاجه الترفق والإيماء، أو الإغال بحذر وحياء. إنه ورم ورم كبير، ولابد لعلاجه من مبضع الجراح. إنه الركام الهائل، وإن- إن الركام هائل، وإن التركة لثقيلة، ولابد من تصفية الحساب كله. ومراجعة الدفاتر كلها والرجوع من جديد إلى أول الطريق من أجل أن نميز بين التشيع الأصيل والتشيع الدخيل في الحقيقة عندما أنا نشرت هذا الكتاب التشيع السياسي والتشيع الديني وقلت أن التشيع الأساسي هو التشيع السياسي التشيع الأساسي هو التشيع السياسي يعني الولاء لأهل البيت، حب أهل البيت، اتباعهم، اللي كان معروف في القرن الأول الهجري. فاتصل بي أحد الإخوان من المغرب بعد أن اطلع على الكتاب، وقال أن أنك يعني في هذا الكتاب تنفي التشيع الديني. تقول هذه الروايات الواردة عن الإمام باكر خصوصًا والإمام الصادق حول التشيع الديني. أنا أقول هاي كلها روايات مكذوبة ومو معقولة ومو صحيحة فالأخ قال لي أنت تحاول يعني مثل ما الأخ حبيب الأسدي الآن يقول تحاول أن تركأ الموضوع ولا تتكلم بصراحة وتمارس التقية يعني كأنه يريد أن يقول لي أنت تنتقد الإمام الباقر ولكن لا تصرح بذلك بينما أنا في هذا الكتاب نزهت في فصلين في هذا الكتاب تنزيه الامام الباقر والامام الصادق عن القول بنظريه الامامه وذلك من خلال احاديث موجوده في الكافي ومصححه والامامان يقولون لا نحن لسنا ائمه ولا توجد وصيه علينا ولا نص ولا محزنون عفوا. <تصفيق> حقيقه هي الحديث اللي وارده عن الامام الباكر والامام الصادق اللي تؤسس لنظريه الامامه الالهيه وبالذات وبالدرجه الاولى هي اكثر شيء عن الامام الباكر حتى يمكن اطلاق صفه الباكريه على الجعفريه يعني التاسيس لنظريه الامامه الدينيه باحاديث منسوبه <تصفيق> الى الامام الباكر والإمام باكر يقول ان الالم لدينا اللي هو نحن نعلم كل شيء انه لازم ترجعون ان كل احاديث اللي تاسس لنظريه الامامه الالهيه منسوبه للامام باكر ولكن نحن بالإضافة للأحاديث المضاده لهذه عندما ندرس تاريخ نشوء الامامه وامامه الباكر بالذات انه الامام الباكر أه كيف أصبح إماماً حتى نأخذ كلامه ونقول كلامك صحيح لو لو افترضنا لو افترضنا أن هاي الأحاديث كلها المنسوبة للإمام باكر صحيحة ليست كما أقول أنا أن أحاديث موضوعة ومكذوبة كما كما توجد في الكافي وفي بصائر الدرجات وغير الكتب اللي ألفت في القرن الرابع الهجري أو الثالث الهجري. أه وأجينا نريد ننظر كما يقول الاخ انه خلينا نعيد النظر في كل الدفاتر، مراجعه الدفاتر كلها. انه نظريه الامامه. الامام في روايه تؤسس لنظريه الامام الالهيه. هي المعروفه روايه الحجر الاسود. الاحتكام الى الحجر الاسود. الحمد لله رب العالمين. <تصفيق> روايات الاحتكام الى الحجر الاسود وهي قصه معروفه اختصر لكم اياها انه اه 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 في حديث الاترى اه اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي الاترى كلمه عامه تشمل معناتها العشيره في احاديث تقول اهل بيتي ايضا خصصت الموضوع في اهل بيتي اللي هم في زمن نبي من كانوا الامام علي وفاطمه والحسن والحسين طيب بعد ذلك حتى نؤسس لنظرية الإمامة يجب أن من نكتفي لأنه يعني أهل البيت صاروا الحسنيين والحسينيين أيضا فمن هم أهل البيت بالضبط معذرة فهنا يأتي الكلام عن تسلسل الأئمة الحسينيين يعني أبناء الحسين وحصر الإمامة في أبناء الحسين، من المعروف أن نظرية الإمامية أو الاثنا عشرية هي تحصر حالها في أبناء الحسين ليس في أبناء الحسن وتخرج أبناء الحسن من الإمامة الإلهية ثم تتفرع إلى فروع إسماعيلية وواقفية وفطحية واثنا عشرية وكذا فالإمامة الإلهية هي في سلالة الحسين طيب نسأل يعني ام الاوائل انه ليس امام زين العابدين هل هناك نص عليك من الامام الحسين هل هناك وصيه لك من الامام الحسين حتى انت تصبح امام وحتى تنقل الامامه الى محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم والسلسله المعروفه هذا السؤال مطروح في القرن الثاني الهجري عند تاسيس نظريه الامام الالهيه سواء كان المتكلمين والغلاة اسسوها او الامام باقر اسسها، خلنا نفترض الان الامام باقر. <تصفيق> مجرد افتراض يعني. طيب نسال سن عابدين هل انت لديك نص؟ يقول لا. هل عليك وصيه؟ يقول لا. حسب ما يروي الكليني والصفار في كتابهما في الك في الكافي وبصائر الدرجات. روايه يرويها عن الامام محمد الباقر. اللي هو تقريبا نهضة او في في زمنه قامت هاي النظريه، بعدنا ما متاكدين. نبحث فرضيات فقط. انه الامام الباقر يقول ان محمد بن الحنفيه اللي اصبح امام الشيعه بعد الامام الحسين قال لعلي بن الحسين: تعال ابن اخي واتبعني. انا اصبحت امام وانت انا عمك يعني. فقال له زين العابدين ان الامامه ليست هكذا، الامامه بالنص من الله تعالى. قال له طيب هكذا تقول الروايه المرويه عن الامام محمد الباقر انه انت سال محمد بن الحنفيه ابن اخيه علي بن حسين ان انت لا يجد عليك نص ولا وصيه ولا محزنون فكيف انت امام من الله؟ فقال له صحيح ما ما لا يجد علي ذلك ولكن لنذهب ونحتكم إلى الحجر الأسود حتى يحكم بيننا فذهب على الحجر وسلم عليه ولم يسلم على محمد بن وتكلم بلسان عربي فصيح مع علي بن حسين هذه الرواية هي أساس نظرية الإمامة الإلهية عيفوا من حديث الغدير اتركوكم من الأحاديث الأخرى والآيات المؤولة وكل الأشياء لن تنقطع السلسلة إذا اكتفينا بذيك الأحاديث فيمكن أبناء الحسن أيضا يدعون بالإمامة فلماذا نجعلها في أبناء الحسين هنا يتم التركيز على هذه النقطة أن الحجر الأسود تكلم مع علي بن حسين وسلم مع علي بن إمامة. طيب هاي الرواية مروية عن محمد الباقر وكان في تلك الأيام يعني عمره حوالي خمس سنوات ست سنوات عشر سنوات عندما تصدى محمد بن الحنفيه لإمامة الشيعة وقاد الشيعة الكيسانية سموهم الشيعة الكيسانية في النصف الثاني من القرن الأول الهجري طيب الرواية ما فيها أي شاهد ما فيها أي دليل ما فيها أي آخر راوي إلها وهي المفروض جرت في الكعبة أمام الحجر الأسود ولا أحد من المسلمين روى هذه الرواية وإعجازها في معجزه كبيرة أن الحجر الأسود ينطق بلسان العربي فصيح لا من جماعة زين عبدين ولا من جماعة محمد المحنفية ولا أحد يرويها أصلاً فقط هذه الرواية الرواية تروى عن الإمام محمد الباقر طيب الآن وعلى ضوئها يؤسس الإمام محمد الباقر الإمامة الإلهية له يقول الإمامة ثبتك لأبي ثم أجت إليه ثم أعطاها لأبنه الصادق مثلاً هذه فرضيه كما تقول الفرضية إحنا كباحثين علميين محايدين بعدنا لا شيعة ولا سنة من نجي نشوف قصة مثل هذه القصة نشوف واحد يدعي نفسه منصب عظيم جداً منصب الإمامة الإلهية طيب نسأله أنه أنت ما هو دليلك يقول هذه القصة جرت نقول ما هو الدليل على حدوث هذه المعجزة من شهدها؟ أنت قاعد تجر النار إلى قرصك كما يقولون في القضاء إش الذي يدعي شيء ويجر النار إلى قرصه شهادته غير مقبولة كلامه دعاء يصير الدعاء يحتاج إلى دليل طب ما هو دليلك على أن أنت صرت إمام من الله وتعينت بعد أبيك مثلاً لا يوجد إمام زين العابدين لم تثبت بهذه القصة لأن تاريخياً إمام زين العابدين كان منعزل وكان يرفض تصدي للامامه والقياده والقياده وما كان الصدى الى محمد بن الحنفيه ثم ابنه ابو هاشم عبد الله فكيف ننقل الامامه من الكيسانيه الى الفاطميه الى الحسينيين ما عندنا اي دليل فاذا هذه الروايات المنسوبه الى الامام محمد الباقر انهم ورثه الانبياء عندهم علم النبيين علم الاولين والاخرين وكذا وكذا وكل الروايات الموجوده بالكافي هنا نبحث ونسأل انه اما ان هذه الروايات كلها مكذوبه الاف كما يقال والبعض يستغرب يقول مو معقوله كل هذه الروايات تكون مكذوبه بالالاف الى محمد الباقر لماذا لم تكذب هكذا روايات على الامام علي مثلا او الامام الجواد ما عندنا هكذا روايات روايه روايتين قد تقول هذه روايه صحيحه او خاطئه. او نقول ان الامام الباقر هو لا فعلا هاي الروايات صحيحه. يعني نسبتها الى الامام محمد الباقر وهو الامام كان مؤسس نظريه الامام الالهيه. لو افترضنا هاي الفرضيه الفرضيه ولا انا اتبناها ان كلها كذب هاي احاديث وانا ما اقدر اطمئن ولا اقدر اقسم بالله تعالى انه هاي الاحاديث صحيحه. طيب بعد 1300 سنة 1400 سنة وين نتمكن نحكم على؟ يجوز ناس مندسين وضعوا أحاديث على الإمام باكر معقولة ممكن الشيء هذا؟ مو بعيد يعني ونسبه الأحاديث. طيب فإذا كان لا الإمام باكر هو قالها، أيضاً ما تشكل لنا دين جديد. ما تشكل لنا مذهب جديد. لأن المذهب الأول المذهب السياسي التشيع السياسي العلوي الحسيني ما في الروايات ذن كلهن ولا يعرفن فنحن نحب علي بن ابي طالب نواليه نحب الحسين نسير على خطه الثوري هذا كله معقول وصحيح وشيء يعني طبيعي بينما نجي نقول لا الامامه بالناس والتعيين وكذا وبعدين لما نجي بالتاريخ نشوف ما ما تركب النظريه ايضا فلذلك التاريخ ايضا ينقض هذه النظريه ونحن لسنا مكلفين من الله تعالى بأن نقبل هذه الروايات والأحاديث حتى لو ثبتت نسبتها إلى الإمام البكر أو الصادق نحن مكلفين كمسلمين نأخذ القرآن الكريم ونأخذ السنة النبوية ونأخذ تطبيق الإسلام السليم على يد الإمام علي والإمام حسين وأئمة آخرين مثلًا أما هذه الروايات كلها ما تشكل أنه يعني حجة شرعية حتى نأخذ بها طبعاً كثير من العلماء الشيعة حتى الآن يداولوها ويؤمنون بها ويوقفون عندها وحتى روايات تحريف القرآن مثلاً البعض ينسبها ليمان باكر موجودة في الكافي هي ويقول ما دام باكر قال فإذا لازم نأولها سيد الخوئي مثلاً في كتابه يحاول يعني فسرها الروايات بعد أن يعتقد بصحتها لا لا يضرب السقف يعني ما يضرب السقف أنا لا وصل الامام باكر وثبت ثبت السند صحيح فاردت روايه صحيحه وما يتمكن يتجاوزها فاحنا فعلا بحاجه الى تصفيه التراث لانه ثبت هاي النظريه كلها نظريه الامام الالهيه نظريه مثاليه خياليه وهميه ما يمكن تستمر ولم تستمر يعني هي واجهت عقبات منذ نشوئها لأن الإمام زي... الإمام باقر نفسه ما تمكن ياخذ وصية من علي بن الحسين كان عنده عشر اخوان وزين العابدين ما أوصى بالإمامة إلى محمد الباكر يقولوا عنده صفة كتب أخذ صفة الكتب مالته هذا فقط ماكو عنده أكثر من هذا طيب محمد الباكر كيف أعطى الإمامة للصادق؟ أوصى إلى خمسة واحد منهم جعفر ابن صادق غسلوني وكفنوني ودفنوني وصلوا عليه وكذا ما فيها شيء بالامامه ولا بالنبوه ولا بال بالوصيه عفوا. والامام الصادق نفسه اوصى الى اسماعيل واسماعيل مات في حياته وصارت لهبكه يعني وخربطه. وبالتالي كثير من الشيعه فضوا عنه قالوا هذا مو صحيح تبين انه هاي الدعوه ان الامامه من الله شلون الله يوصي امام بعد الصادق ثم يموت في حياته اسماعيل فاذا هذا الحكي كله مو صحيح فبطلوا. البترية خصوصا يسموهم وبعد ذلك أوصل إلى قال منو ما بعدك راحوا إلى عبد الله الأفطح عبد الله الأفطح مات راحوا إلى موسى بن جعفر موسى بن جعفر لم يتبني الإمامة ولم يتصدى ولم يدعيها ولم ي... الإمام رضا ما كان عليه دليل الإمام رضا يموت جواد ابن ثلاث سنوات عمره الهادي عمره ثلاث سنوات الحسن العسكري إيه الإمام الهادي يوصل إلى سيد محمد سيد محمد يموت فصارت لخبطة خلال 100 سنة من شو هاي النظرية حتى منتصف القرن الثالث الهجري كلها عقبات عفوا عقبات وتحديات لم تسلم منها وانتهت وصلت إلى طريق المسدود وانتهت هذه النظرية وبادت وانقرضت وهي ما موجودة الآن موجودة فقط في الكتب لذلك الشيعة الآن راحوا إلى النظام الديمقراطي إلى الولايات الفقيه النظام الديمقراطي هذا النظام المعمول والمعقول اللي يمكن واحد يطبقه فإذا هذا التراث كله ما يفيدنا بشيء لا يقدم ولا يؤخر ما في شيء يعني ما في نتيجه تراث موجود بالكتب قبل بالقرن الثاني الهجري روايات رويت صحيحه او خاطئه ما يهمنا شيء ما يمكن احنا نستفيد منها شيء او نطبقها في مجال من مجالات الحياه اما كفقه فالفقه موجود عند كل العلماء. <تصفيق> فما نحتاج كثير بالحقيقه أن يعني نتوقف وندوخ نفسنا بهالروايات هذه. يكفينا ان ناخذ القران والسنه النبويه العمليه والتشيع السياسي الحب اهل البيت ما في اشكال وفي نماذج جيده بالحياه ايضا ناخذها و في حياتنا اليوم عندنا نظريه جديده ما لها علاقه ابدا بنظريه الامامه الالهيه. الان الشيعه ما يؤمنون يعني عمليا متجاوزين هذه النظريه. ف مع... يعني ماذا نفعل؟ هذه تاريخ سواء اثبتنا هذه الروايات للامام باقر والصادق او لم نثبتها ونزهنا الامام باقر والصادق كما انا انزههما عن كل هالخرافات والاساطير. وكل الرواية حتى رواية الحجر الأسود أنا أعتقدها أسطورة منسوبة ليوان باكر وعلى لسانه وتحاول تأسس نظرية الإمامة وإلا معقولة يعني إمام باكر يدعي يعني إنه الحجر الأسود يتكلم مثلا ويثبت الإمامة وما في دليل يعني هو نفس المعجزة هاي تثبت أنه ما في لا نص ولا وصية على زين العابدين لو كان في نص ووصية بنفس بنفس الرواية بنفس الحكاية تقول إن المسن عبدي ما عنده لا على نص ولا وصية. طيب إذا ما في نص ولا وصية ورفضنا المعجزة كيف نستمر بالإمامة إلى بعد الإمام ونقبل كل هالتراث وكل هالروايات ما نقبلها فأنا مو أمارس التقيه بالحقيقة كما يتهمني البعض إنما أنا آخذ الروايات المعقولة التي تطابق القرآن اللي هم نفس باقر وصادة كانوا يقولون أعرضوا رواياتنا على القرآن كل ما يجيكم عنه عرضوها على القرآن شوفوا إذا طابق القرآن أخذه إذا خالف القرآن أضرب به عرض الجدار وهذا ما أفعله لا لست بحاجة إلى ممارسة التقية ولا إلى التكلف في الدفاع عن الإمام الباكر والصادق وهم أجل من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته